0: Dari serangkaian proses persiapan itu, sampai akhirnya dinyatakan lulus beasiswa LPDP, proses apa yang tersulit menurutmu?
1: Aku sebenarnya ayos itu sih, karena itu ya, tadi aku baru satu kali, setelah aku tutor, aku ternyata masih harus tes dua kali. Aku tes dua kali lagi. Tes kedua aku, aku dapat mm, enam overall poin, cuma naik setengah poin ternyata. Tapi di semua poin apa, kecuali speaking di semua nilaiku naik, tapi naiknya sedikit, akhirnya overallnya cuma 6 Kemudian aku mau perbaiki cara belajarku lagi segala macamnya Tempat Kan LPDP 2019 itu buka 2 batch Aku daftar di batch 2 Nah sebelum jarak dari batch 1 ke batch 2 itu aku tes 2 kali Yang tes kedua itu uh, Setelah tes Kemudian ambil nunggu pengumuman aku langsung persiapan aku belum tahu hasilku dapat berapa nilainya tapi aku udah kayak ya sudahlah ini tes terakhirku gitu kan ini udah uang terakhir aku nggak punya uang lagi untuk hmm. tes keempat kayak tes ketiga ini udah uang terakhirku kalau aku tes lagi bahkan untuk tes ketiga itu kan aku udah bingung besok mau makan apa gitu nah ya serius bro jadi memang bener benar saya aku nangis itu aku aku gagal di tes kedua itu aku menangis menangis karena aku udah nggak punya duit buat apa buat tes lagi jadi sedangkan aku juga apa ya masalahku uh, harus menafkahi istriku juga bagaimana caranya kan gitu jadi sebenarnya istriku kayaknya malah kebalik selama persiapan itu istriku yang menafkahi kan gitu gitu jadi aku numpang dari uang istriku selama hidup itu juga selama persiapan dua tahun ini ya tahu sendiri waktu lagi gimana ya maksudnya biaya ya dibantu istri seperti itu secara finansial pasti ada ada rasa malu dalam hatiku ada begitu di luar tapi mau gimana lagi
0: untuk <gifat> tes ketiga itu
1: itu aku telepon ya eh, um, dibantu ibuku aku aku bilang aku nggak mau terima uang mereka kan gitu takut mereka ternyata juga buku tapi mereka maksa ya, sudah ambil aja lah tapi nggak di nggak dibantu turut gitu. seperti itu dibantu dulu, dibantu cuma 30% dari biaya tesnya aja, itu dikasih ya. Maka masa untuk terima, akhirnya aku terima, terus aku pakai uang, itu untuk tes. Dan setelah itu aku nggak ada pikiran buat tes lagi, kayak benar-benar aku udah pasrahkan lah semuanya, kalau gagal lagi aku mungkin harus terdamai lagi. Ekspektasiku, aku harus daftar lagi di LPDP dulu. Aku udah pikirannya begitu. Ternyata alhamdulillah itu purnya jauh lebih standar yang di atas LPDP dapat 7 promolvenya di situ aku nangis lagi tapi kayak lebih kayak nangis eee, terharu aja sih sama apa yang kami perjuangkan itu yang lebih kayak euforianya tuh lebih luar biasa daripada ketika aku lulus LPDP gitu, karena kayak lebih berdarah darah persiapan ielts -nya daripada persiapan LPDP-nya memang IOS itu bagian dari LPDP sih cuman secara spesifiknya memang IOS itu sendiri ya nah, tapi kalau untuk LPDP kan itu goal terakhir kan jadi sticker IOS juga bagian dari persiapan LPDP hmm. nah, setelah itu baru aku bisa daftar apa LPDP untuk administrasinya Bikian. Um, SPK selektif berbasis komputer atau uh, TPL nya baru dan wawancara jadi hmm. selektif pertamanya nah, jadi jadi, hmm. jadi di bulan September 2018 di bulan Desember tanggal 20 lah dinyatakan belum siap aja
0: belum selektif. Gimana kemarin pas wawancara lagi? Gitu. Oh wawancara? Hmm. Karena kan itu kan bobotnya kan paling um, tinggi setahu ku ya. Ya, ya, ya. Kalau aku
1: sebenarnya pribadi nggak terlalu mengkhawatirkan wawancara ya. Aku lebih mengkhawatirkan SPK karena menurutku wawancara tuh gimana kita seni dalam mempengaruhi orang kan. Menurutku ya, itu kan, gitu kan seni kita mempengaruhi orang dalam bagaimana kita berbicara ke mereka. Kemudian um, substansi dari apa yang kita bicarakan itu juga penting gitu kan. Bagaimana kita mendeliver apa yang menjadi substansinya kemudian bisa diterima dan dipahami oleh para interviewer dengan baik itu yang uh, poin utama adalah wawancara. Nah, aku nggak terlalu mengkhawatirkan itu karena aku sangat yakin um, aku bisa karena ya gimana ya? Aku nggak terlalu grogi sih ya sama kayak ketika aku presentasi di depan jajaran apa? para petinggi di perusahaan di depan para atasan pun di perusahaan ketika perusahaan di depan direktur segala macamnya jadi kayak ngerasa biasa aja tapi tetap tidak auto confident. Aku sendiri lebih lebih cek degan itu kayak substansinya eh kayak di SBK karena SBK itu kan di atas kertas kan. Oh ya, jadi SBK itu seleksi berbasis komputer itu lebih kayak test TPA dibagi tiga SBK itu sebenarnya ada tiga tes. Ada tes pertama tes potensi akademik itu terdiri dari kurang lebih 60 soal. 60 soal dan kemudian satu poin satu soal itu bernilai poin 5 kalau salah itu nol. Jadi nggak ada minus. Untuk passing grade yang harus dilampaui untuk... Jalur reguler itu 2, 195 minimal kalau gak salah, karena teman-teman terus 90 itu nggak lolos, kemudian 105 masih lolos 200 Jadi paling atau kita, kita ambil nggak paling aman itu 2 per 3, berarti sekitar 40 soal kita harus kena. Kita harus bisa menjawab 40 soal.
0: Dari 60 ya,
1: 40 soal dengan... Dari 60 soal itu minimal harus, ya passing berarti kurang lebih 200 grade, kalau aman ya. Itu terdiri dari, 60 soal itu terdiri dari 15 soal numerik, kemudian 15 soal uh, silogisme, 30 soalnya verbal Jadi ada 3, 3 part soal, jadi ada 3, 3. numerik 15 Kemudian 15 nya lagi 15 kemudian 30nya itu berapa? Nah itu untuk 15 15 15 15 15 15 dilaksanakan satu hari. 15 15 TPA, TPA 15 15 15 15 15 15 on the spot. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Berbahasa Inggris, kalau luar negeri berarti menulis kata SI ini dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau dalam Inggris bahasa Inggris, enggak ya. ada acuan berapa kata yang harus ditulis. Tapi waktu kurang lebih 30 menit, kalau tinggal tabungan, ya. 30 menit kita harus menulis essay SI dan tabung. Kemudian, dan terakhir itu tes integritas. Tes integritas itu kayak kalau teman-teman yang pernah ikut tes CPNS mungkin tahulah tes kepribadian itu kayak um, ada 5 pilihan kalau nggak salah itu pertanyaannya pilihan ganda kemudian ada 5 pilihan A B, C, D, e. kemudian 1 apa salah ya um, dia ada poin 0 jadi dari A sampai E itu punya poin 1 sampai 5 nah poin 1 sampai 5 kemudian ya kita jawab yang paling tertinggi yang misalnya contoh ya soalnya kayak gitu kalau misalnya um, kamu harus masuk kerja sekitar jam 7 kata dia harus masuk kerja jam 7 sedangkan orang tuamu sakit kayak gitu orang tuamu sakit dan kamu harus merawatnya dan itu akan mem kalau kamu merawatnya akan membuatmu terlambat. Kan kayak gitu. Di pagi itu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Pilihannya misalnya bisa tetap merawat orang tua, kemudian atau B itu izin ke atasan atau izin ke atasan, C tetap berangkat seperti waktunya, masuk tepat waktu. Nah, itu masalah integritas kemungkinan besar, poin tertingginya adalah jawaban yang C nah, Itu ya tetap kita berangkat tepat waktu apapun yang terjadi, meskipun orang tua sedang sakit kita harus berangkat tepat karena bekerja itu kita kan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, Polanya kayak gitu. gitu jadi kalau bekerja itu kan kepentingan umum kan, karena berkaitan sama nanti dan, dan pihak yang lebih banyak kalau apa, menjaga orang tua itu kembali lagi ke urusan pribadi kan, gitu. nah, sedangkan polanya kalau nggak salah di tes integritas itu kita harus mengutamakan kepentingan pun di atas kita untuk mendapatkan poin terbaik. polanya kayak gitu sih sebenarnya tapi menurutku yang paling menjadi titik berat dalam SBK itu TPA LPDP enggak pernah mempublis secara resmi sistem penilaian dalam SBK itu bagaimana eh, apakah SI itu akan mempengaruhi banyak sekali atau tes integritas itu akan mempengaruhi sekali dalam proses seleksinya tapi, <coughs> yang dibuat Pak Senggret itu cuma yang TPA kalau yang dibuat tes lainnya, kayak saya Induskot dan tes integritas itu enggak dibuatkan standar tertulis resmi dari APDP itu seperti apa makanya uh, pendapat subjektif dari aku sih kayaknya di di TPA jadi selama kita bisa menjawab gak, gak terlalu khawatirkan untuk dua STI itu ah, apa, untuk dua soal yang lainnya kayak STI dan integritas integritasnya tapi bukan berarti menjawab salah-salahan tapi bisa kita alihkan fokus lebih besarnya pada TPA walaupun itu, itu untuk, itu untuk Seleksi berbasis terbuka di tahap keburu Dan itu kan penilaian di atas kertas kan Tapi kalau wawancara Kayaknya Aku lebih bisa Mempandifikan kuasa Karena aku ngerasa paham betul apa yang Aku angkat di dalam Proposal dan uh, Tadi pelan itu Dan aku juga percaya bahwa aku mampu menyampaikan itu yang aku Yang aku ingin di dalam siapa tapi ya tiap orang punya punya tumbuhannya baik-baik mungkin dia otaknya oh, encer gitu kan jadi SbK nggak terlalu pusing tapi dia kalau ngomong di hadapan orang lain yang lebih tinggi eh, kapasitasnya mungkin dia merasa ciut gitu ada juga yang gitu kan gitu jadi nervous dan segala macamnya nepotnya tidak terkendali lah kayaknya semua orang tetap nepotek aku tuh juga nervous kan di depan wawancara siapa sih yang gak nervous, sebagian besar orang nervous, tapi ya, bisa mengendalikannya atau enggak itu Nah kalau aku tergolong orang yang bodoh bodoh, bodoh bro di atas kertas jadi SBK Maksudnya? itu aku kayak aduh kayak mati matian belajar jadi di sela-sela waktu luang mengajar ada jam istirahat aku sempatkan pasti membuka buku pelajaran belajar untuk bacakan toal latihan ada waktu ngerjakan soal, ada waktu ngerjakan benar-benar ngurangin bermain, ngurangin nongkrong. Aku sama selama persiapan itu tuh aku hampir nggak pernah nongkrong keluar bareng sama teman-teman tutor di situ. Bukan berarti tinggal pernah sama sekali, tapi hampir nggak pernah. Karena benar-benar aku menurut tuh um, ada hal yang lebih besar ya yang harus disiapkan daripada sepeda dokter ya, ya. ya simpelnya gini ya. karena balik lagi aku udah keluarga pengorbanan istri dan keluarga aku jauh lebih besar daripada rasa bosanku. aku mikirnya rasa dalam kereta. jadi lebih baik aku pakai buahsanku lalu sampai benar-benar lolos baru aku siapkan untuk wawancara tetap disiapkan wawancara tetap disiapkan meskipun aku ngerasa gak terlalu khawatir tetap bilang jangan sampai wak kita
0: terpengaruh ini menarik sih menurutku bro yang bagian wawancara tadi, kan terlihat kau bilang tetap harus dipersiapkan wawancaranya gitu terus sebelumnya kau juga menyebutkan soal bagaimana respon orang biasanya ketika menghadapi wawancara, ada yang nervous lah ada yang gimana-gimana gitu ya, kan beda-beda ya. tapi intinya menurutku ya wawancara itu bakal bisa kita taklukkan Tergantung bagaimana kesiapan kita Nah, Sekarang pertanyaanku Menurutmu persiapan apa sih Yang harus dilakukan oleh seorang Aplikan beasiswa LPDP ini Untuk menghadapi Tes substansi LPDP Tadi kan substansi LPDP itu Ada yang SBK, ada yang wawancara Ada yang on the spot essay SI, Kayak gitu kan Dan salah satu tadi tips darimu secara tidak langsung Untuk mempersiapkan diri itu Jangan terlalu banyak Nongkrong-nongkrong gitu Fokus, fokus, fokus. Selain itu, apalagi persiapan yang harus dilakukan?
1: Kalau aku, gini sih. <tuh> um, satu, kuasain proposal studi. Karena ketika kita seleksi administrasi, untuk tahap pertama itu kan kita diminta menyerahkan proposal studi dan tadi plan kan di dalam itu. Untuk administrasi, aku rasa itu sebagai syarat untuk training awal sih, bahwa kamu punya, tapi nggak dibaca sama mereka. Menurutku ya. Nah. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di wawancara Jadi hanya karena itu sebagai screening awal di administrasi itu untuk keleng apa, kelengkapan berkas dan kelayakan Ya sekedar ada di tahap awal itu Bukan berarti kita menyiapkan STI-nya dengan sembarangan Karena kalau sembarangan di wawancara juga bakal blunder nantinya hanya satu, untuk SI sebenarnya, kayak proposal guli dan tarifan itu harus disiapkan jauh-jauh hari, dan harus kuat, dia benar-benar matang. Dan itu um, harus, apa ya, untuk matang itu prosesnya bukan, men kayak skripsi lah, ya revisinya berkali-kali, digodok berkali-kali, nah yang minta bantuan ke teman-teman yang sudah pernah lolos, untuk membaca, ya karena, apa ya, Keteter kita gimana berkomunikasi sama teman-teman yang sudah sudah lolos beasiswa itu dan berkenan untuk membaca essay SI. karena terus terang mungkin bagi beberapa orang membaca essay SI, itu kadang malesin kan gitu kan gitu membaca essay SI itu kadang malesin apalagi ini kita membantunya tanpa apa ya tubuh. tidak ditarif sama sekali loh gitu kita tidak bisa memberikan kalau tidak pertama kali ketemu kita itu nah, jadi ya, gimana kita menjaga hubungan baik sama teman dan segala macamnya barangkali supaya dia kita berkenan untuk jadi proofreader untuk essaynya. SI nah, digodok terus, digodok terus STI itu, jadi nggak semalam, dua malam untuk menulis, ide yang datang dari proposal studi yang aku tulis, itu sudah datang dari sebelum aku resign gitu. cuman prosesnya, memang aku matangkan terus seramah persiapan LPDP sampai di 2018. Gitu. Jadi dari aku 2017 akhir itu aku sudah idenya sudah aku siapkan gitu, untuk daftar LPDP dalam proposal. Aku tuh sudah aku siapkan benang merahnya tuh sudah ada. Tinggal gimana aku mengembangkan tulisan ide itu menjadi sebuah tulisan yang benar-benar bisa diterima oleh LPDP. Gitu. Proposal menjadi proposal studi yang benar-benar bisa diterima. Nah, itu proses mematangkannya enggak terdengar gitu. Banyak brainstorming, menulis itu kan hanya proses menuangnya, kan? tapi mematangkan idenya itu di belakang itu juga penting. Jadi pertama kuasain proposal studi dan study plan. Dan buat untuk menguasainya, jangan sistem kebut semalam. Jangan tetap kebut semalam. Menurut aku ya, jadi jauh-jauh hari sudah dimatangkan. Jadi kalau LPDP bukannya tahun depan, ya tahun sekarang udah mulai pikirin modal tar PDP tahun depan bertahun dari, dari sekarang sudah mikirin apa yang mau diangkat dalam kuliah. Apa yang mau diangkat dalam skripsi atau apa yang mau diangkat dalam proposal dan tadi plan kita. Itu 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 yang sangat sangat mempengaruhi dalam proses seleksi wawancaranya terutama. Menurutku itu kalau administrasi muti terlalu terlalu. Tapi di wawancara nanti akan dibaca itu jadi hal yang penting. Kemudian
0: kedua, Bro, pertanyaan, sebelum pertanyaan, masuk ke yang kedua, di mention mension proofreader before. Okay. Kamu tadi nyebut proofreader ya? Kayaknya audiensku nggak ngerti tuh proofreader. Oh proofreader, proofreader. Ah, Coba jelasin dulu deh proofreader itu apa. Tadi kamu nyebutin itu soalnya.
1: Oke. Okay. Oh ya, jadi kayak proofreader itu um, mereka yang mau orang-orang yang mau menjadi apa ya orang-orang yang mau memberikan feedback terhadap tulisan essay kita baik dari substansi maupun dari teknik menulisnya dan memberikan feedback bagaimana menulis essay yang benar dan yang tepat sasaran seperti apa yang diinginkan oleh uh, pemberi beasiswa menurutku itu. So.
0: iya kalau mm.
1: kita punya orang uh, kalau punya orang-orang seperti itu punya link untuk berkenalan atau meminta bantuan dari orang-orang itu itu sangat membantu. nggak harus satu bidang, nggak harus satu bidang. Misalnya aku pertanian, aku dikoreksi sama orang yang latar belakangnya orang lingkungan sebenarnya.
0: Hmm.
1: Bahkan ada yang temanku uh, latar belakangnya orang
0: hukum bro. Which is good gitu. Hukum, Karena di, kan orang itu. hukum kan Istilahnya bisa kemana-mana kan, lingkungan ada kaitannya dengan hukum, pertanian juga gitu Jadi kamu bakal kaya dengan perspektif gitu Jadi itu untuk
1: SI sih, tadi ya SI disiapkan cari orang-orang yang bisa Tapi kalau dapat yang satu bidang yang sama itu akan jauh lebih membantu nggak dapat pun minimal mereka bisa membantu dari, dari segi penulisan dan bisa diajak brainstorming bareng gimana Gimana kita meng, apa ya, menggali ide lebih dalam. Gak masalah di kontrol satu. Yang penting ada. Itu sudah sangat membantu Kemudian yang kedua itu kita bisa kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Um, prediksi. Apa, ya, pertanyaan apa yang akan muncul dalam wawancara. Itu bisa didapatkan misalnya dari internet. Googling aja deh. Supaya banyak-banyak nyari. Kemudian kalau ada informasi grup WhatsApp yang bikin forum-forum persiapan biasanya banyak anak-anak yang per, uh, para peserta apa pendaftar LPDP itu membuat grup dan untuk mempertukar informasi di dalam grup itu ikutin aja, masuk aja ke dalam grup, grup-grup yang bermanfaat itu untuk mendapatkan informasi lebih dalam dalam persiapan. Biasanya di-share di situ pertanyaan-pertanyaan prediksi yang akan muncul dalam wawancara, baik pertanyaan yang sifatnya substansial terkait akademiknya Open um, pertanyaan yang bersifat nasionalis, nasionalis, yang berkaitan dengan nasionalis itu um, kumpulkan pertanyaannya, kemudian buat catatan. kalau aku gini biasanya kemar kemarin itu aku tulis, aku kumpulkan pertanyaannya di dalam word, aku jadikan satu, kemudian aku buat jawabanku juga di situ. jawabanku aku tulis. jadi aku ketik gitu. selesai spk sebelum pengumuman spk itu. Aku lolos SPK atau enggak, aku sudah langsung tancap gas untuk persiapan wawancara. Aku langsung tancap gas. Jadi aku aku nggak tahu aku lolos SPK atau enggak, tapi aku langsung persiapan untuk wawancara. Jadi aku turis start aja langsung. Tidak harus menunggu pengumuman SPK itu keluar, baru kita wawancara. Karena jaraknya cukup singkat biasanya. SPK itu jarak tes SPK sama jarak wawancara biasanya dalam satu bulan paling cepat rata-rata jarak tes ya, tapi jarak pengumuman dengan jarak tes wawancara itu biasanya bisa cuma dua minggu. Jadi kan kayak mepet banget kan kalau persiapan dari setelah kita dapat pengumuman, ya udah persiapan wawancara itu setelah kita selesai SPK langsung persiapan untuk gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu menunggu pengumuman. Aku lolos dulu baru persiapan yang untuk hal yang terlalu lamban persiapan seperti itu. karena dua minggu untuk persiapan wawancara terus terang itu tikat waktu itu tes SPK kalau nggak salah sekitar 15 Oktober wawancara sekitar 26 November jadi jaraknya kurang lebih 3 minggu tiga sampai 4 minggu jadi ya cukup mepet itu juga ya aku langsung ya, ya berarti mungkin efektif 3 minggu di luar lakumati kumpulkan pertanyaan aku tulis di situ di dalam Word pertanyaannya aku tulis jawabannya aku buat sebanyak mungkin yang aku bisa kemudian aku silaturkan sama diriku sendiri Ya kayak menghafal sih tapi tapi coba lebih pahami kepentingnya bukan jadi bukan atalannya kalau menghafal kan kalau di depan lecturer kita kita menghafalkan Jadi mungkin
0: lebih, lebih tepat tepatnya ini kali bro leg. membuat poin-poin kali maksudnya
1: kalau aku nggak sih, aku bukan poin sih. Hmm. Jadi dari pertanyaan itu aku jawab buat kayak kayak kita essay gitu loh. Oh,
0: gitu. Jadi aku
1: buat pertanyaan. Ah, ada pertanyaan di bawahnya aku tulis jawabanku. Meskipun hmm. jawabanku meleset, tapi cara bicaraku udah tertata di dalam tulisan. Kayak kita bikin pidato gitu. Oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay.
1: Tapi uh, tapi singkat gitu. Jadi nggak usah menghafal juga tapi pahami esensinya. Jadi um, kita bicara nggak jauh-jauh dari Alur bicara kita juga nggak jauh dari. Banyak banget pertanyaannya, mungkin bisa puluhan. Mm -hmm. Karena kita nggak akan tahu pertanyaan mana yang akan keluar. Jadi buat aja sebanyak-banyaknya yang kita bisa. baik like dari akademik, maupun yang nasional. Itu persiapanku yang kedua. Nih. Terus setelah buat itu, aku persiapan yang ketiga, eh, yang kedua itu simulasi sama diri sendiri kan tentunya, kita coba diulang terus diulang terus sampai benar-benar terbiasa nah yang ketiga kita simulasi dengan teman benar -benar ya. kita cari rekan kalau bisa teman-teman yang sudah selesai um, seleksi LPDP yang terakhir, misalnya ini misal. Um, kalau kemarin aku dibantu teman-teman yang sudah sudah lolos seleksi LPDP di batch 1 jadi jadi kan masih banget kan karena mereka masih kita masih dalam satu tahun yang sama tahun fleksi yang sama dengan beda beda ya, beda tatum sampai suatu untuk seleksi wawancara di beda -beda. jadi benar-benar ditanya dan jadi kita bisa tahu nanti kekurangannya apa dalam cara apa yang ditutup ke. itu juga yang aku lakuin kemudian kalau saya wawancara waktu itu aku bantu temenku juga sih kan kita wawancara itu beda tanggal kan Beda-beda tanggal dan jadwal yang kita terima Nah, aku selesai wawancara itu malah di kita satu batch yang sama ngebantu. Aku ngebantu temen-temenku yang wawancara juga untuk di batch dua itu juga Tapi di di, di minggu berikutnya setelah jadwal wawancara minggu itu. Itu lebih baik sih kalau simulasi bareng temen yang jadwalnya duluan Benefitnya punya temen seperjuangan bareng tuh enaknya gitu ada temen yang sudah wawancara duluan di bed yang sama kita dapat jadwal belakangan nah, kita bisa tanya-tanya ke mereka dan ya mereka seolah-olah ya, Walaupun mereka nggak pelit-pelit bantu kita simpan meskipun mereka waktu jadi bed eh, waktupun mereka dapat giliran wawancara duluan, tapi uh, ya itu udah konsekuensi kan dapat, dapat giliran duluan itu konsekuensi, tapi dapat giliran terakhir, justru ada benefitnya kita bisa simpati sama teman kira itu kalau wawancara sisanya tinggal hari-hari teknis hari-hanya gimana kita mendelivernya sikap selama kontesnya dan gitu bro.
0: Hmm, dan aku pengen nambahin dikit sih mengenai esai tadi. Tadi kan kita itu harus bikin esainya itu matang. Aku setuju banget sih soal yeah, itu. Yeah. Karena dulu ada temanku dia itu bikin esainya cuman sehari. Kamu bisa bayangkan nggak Bikin desa SI yang tiga-tiga itu Mengenai kontribusi lah Kesuksesan besar lah Sama rencana studi Itu cuma sehari doang dan kamu bisa bayangkan nggak Itu kan 500 sampai 750 kata kan Per SI -nya. dikali Dikali 3 gitu Jadi oke okay lah dia lolos administrasi Karena sama seperti yang kau bilang tadi Ya mungkin mereka Pihak LPDP nya nggak bakal baca Semuanya gitu loh Yang penting kita punya Sesuai dengan apa yang di diapakah distruksikan terus ya udah lolos gitu administrasi loh ya tapi kan kembali lagi di proses substansi yeah. tadi apalagi di wawancara kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di esai kita ya kita nggak bakal bisa lolos gitu termasuk temanku itu pas wawancara dia nggak bisa jawab ini dengan baik karena bikin esainya cuma sehari jadi betul-betul harus disiapkan dengan matang yang kedua terkait dengan interview tadi kalau Pak kan tadi kan bilangnya kita bikin Oh, ini kira-kira pertanyaannya, terus kita bikin jawaban utuh gitu. Kalau aku mungkin lebih ke membuat poin-poin, karena memang aku takutnya kalau aku membuat jawaban yang utuh, nanti terkesan scripted, keluarnya nggak natural. Itu kalau aku loh ya, karena tiap orang beda ya improve-nya gitu. Aku kadang mungkin nggak bisa improve terlalu ini gitu, makanya aku bikin poin-poin pentingnya aja. Jadi ya aku keluar, keluarkan apa yang aku tahu tentang poin-poin itu dan aku jelaskan dengan kata-kata sendiri gitu sih, biar gak terpacu sama apa yang udah aku siapkan, kayak gitu oke, okay, uh, lanjut ya bro ya kalau melihat ke belakang nih ke masa-masa dulu pas lagi berjuang untuk dapat beasiswa, ya aku tau lah gimana perjuanganmu dulu bahkan sampai sekarang di tahap ini kurang lebih sama sih kayak aku dulu ribet parah sih tapi percaya gak percaya ya karena kalau ingat momen-momen itu tuh kayak nggak nyangka gitu loh, kok bisa ya kita ngelewatin proses yang susah itu, kok bisa bertahan gitu loh. Padahal kan itu kan sesuatu yang nggak pasti. Siapa yang bisa menjamin kita lolos misalnya? Nggak ada kan? Karena bisa jamin itu. Pasti kamu juga ngalamin lah yang namanya pasang surut. Apalagi kau persiapannya kan 2 tahun jadi kampung Inggris. Jadi kau pasti ngalamin yang namanya masa-masa kecewa, malas, galau, tiba-tiba nggak -tiba mood karena nilai IELTS, uh, scoring IELTS, atau TOEFL yang nggak naik-naik. Naik turun, atau bahkan ada masanya Dalam beberapa hari itu Berturut-turut skor turun melulut Ini kan bikin emosi kan Apalagi kalau kitanya udah jor-joran Udah dengerin podcast Dari subuh, terus ambil Kelas malam private IELTS writingnya Miss June misalnya kayak aku dulu Karena memang dari jam 5 pagi sampai sore Udah ada 5 program yang aku ikuti Jadi terpaksa deh ngambil kelas malam Untuk writing, dan itu private Pokoknya kalau mengingat momen itu tuh Bikin kita kayak, wow, kok bisa ya ngelewatin proses seribet itu? Kira-kira nih bro, kalau kau ditanya, what are the time made you survive and keep going? Apa yang membuat kau survive waktu itu?
1: Kalau aku punya prinsip, aku udah memutuskan beriturah. Tapi aku udah tahu mungkin, mungkin kedepannya aku bakal gagal mungkin kedepannya aku bakal gagal dan nggak ada sih yang siapa satu orang pun di dunia ini yang bisa menjamin bahwa aku bakal berhasil untuk mendapatkan beasiswa PDP, nggak ada satu pun dan aku bakal tahu persiapannya itu bakal butuh waktu, biaya dan tenaga yang nggak sedikit dalam persiapan cuma aku selalu punya prinsip selalu berharap tuh ya selalu yang terbaik memang berharap itu yang terbaik tapi bersiap untuk segala suatu kemungkinan yang terburuk aku selalu mempersiapkan diriku untuk menghadapi situasi terburuk jadi ketika aku menghadapi ke dalam situasi terburuk itu, aku udah siap dan aku tahu gimana caranya bangkit dari posisi itu untuk bisa bangkit, aku cuman tadi yang aku bilang bahwa aku cukup yakin bahwa apa yang kulakukan ini progresif, meskipun ya gagal kan naik turun kalau kita lihat kalau dibikin grafik itu kayak cara trend itu naik gitu loh progresif. Tapi mungkin di kita lihat detail-detail di dalam grafiknya itu ada di mana ketika grafik itu menurun gitu kan. Misalnya sudah naik 10 poin, tiba-tiba turun 5 poin. Tapi dari turun 5 poin itu kan kita tidak turun ke 0 lagi kan. Kita tidak turun ke 0 lagi. Kita berangkat dari poin kita berangkat lagi untuk menanjak lagi, untuk berangkat tinggi lagi. Misalnya naik lagi tidak berangkat dari nol lagi, kita dari berangkat dari poin kelima. Nah, berarti progres yang kita buat jauh ini sebenarnya sudah lima, meskipun kita ada kegagalan yang di di, di tengah tengahnya penurunan di tengah tengahnya, tapi tidak usah berkecil hati karena kita tidak memulai lagi dari nol. Artinya sedikit tapi pasti kita tuh sebenarnya sedang tumbuh untuk layak uh, mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu, itu dan itu aku sadar aku sadar banget bahwa apa yang aku lakukan semuanya progresif meskipun lambat mungkin relatif lambat bukan dibanding teman-teman yang lain ya, tapi semua orang punya punya progresnya masing-masing punya waktunya masing-masing karena kita diberikan waktu 24 jam waktu kita sama tapi tentu progres kita berbeda kan banyaklah faktor yang mempengaruhi progres itu dari Meskipun semangatnya sama, usahanya sama, tapi belum tentu hasilnya pun yang sama. Kan? Nah, kan orang-orang yang kembar identik pun itu belum tentu ada kesamaan dalam satu atau dua hal. Jadi, gitu. pasti ada perbedaan itu sama dalam menghasilkan progresnya kayak gitu. Nah, untuk aku pribadi, ya aku menikmati setiap progres yang apaku, yang yang apa yang aku peroleh. Gitu, dibanding uh, dengan kegagalan yang bikin aku frustasi gitu. belum. Benar aku memang frustasi di dalam prosesnya tuh Ada rasa frustasi Tapi Ya balik lagi aku selalu berusaha ngelihat Kayaknya sedikit lagi deh Kayaknya sedikit lagi deh Aku selalu berpikir Kalau Tuhan memang benar-benar pengen aku gagal nggak mungkin aku dikasih kesempatan untuk bisa pergi ke pare Ketemu sama orang-orang yang sudah lolos LPDP Dan bisa tes IELTS sampai Dua kali, tiga kali Menurutku aku sedang di tahap berkembang memang belum pantas, tapi di tahap berkembang tinggal apakah itu jadi mungkin, ya itu akan menjadi tidak mungkin HDP tidak akan menjadi tidak mungkin bagiku kalau aku memutuskan berhenti di tengah jalan jadi, kadang jadi keras kepala itu penting sih, menurut aku tapi dalam keras kepala yang dalam hal ke diri sendiri ya kalau, masalahku aku, keras kepala ke diri sendiri itu artinya kita Cukup keras dengan diri sendiri Bukan berarti keras kepala terhadap orang lain Kalau keras kepala terhadap orang lain kan Ya hanya Sifatnya terlalu ofensif kan Dan itu menjadi cepat Gak gunalah keras kepala. Tapi keras kepala terhadap Perjuangan apa yang kita kerjakan Itu sih menurutku Aku orangnya kayak gitu Cukup keras kepala sama diri sendiri Aku nggak pengen meninggalkan apa yang sudah aku mulai Aku udah ninggalin karir Aku sudah Um, apa? Bukan cuma karirku di sini yang aku tinggalkan, Karir listrik pun aku tinggalkan. Aku, aku membuat dia meninggalkan karir. Orang tua pun juga, juga juga terdampak atas apa yang aku inginkan. Kadang aku ngerasa keinginanku egois. Tapi kalau aku mundur sekarang, itu akan jauh lebih egois lagi. Gitu. Mereka yang sudah menerima keputusanku kalau setelah aku berhenti di tengah-tengah, kayaknya aku menyia-nyiakan apa yang sudah mereka percayakan. Jadi di sini aku nggak sendiri. Ada orang-orang yang mendukungku ternyata di belakang, bukan di Aku yang pengen dua, Orang-orang di sekitar aku pun juga pengen ngeliat aku, kita dapetin so, ya yeah. Jadi itu sih yang harus kita sadarin. Segala prosesnya itu tetap sedikit lagi. Dan pikirin kenapa kamu mulai, kenapa kita mulai apa yang kita pengen. Emangnya hal sebesar apa sih yang membuat kita sampai harus berhubung? Emang ada hal-hal yang yang enggak bisa dihindarin. Aku punya, selama proses mengejar beasiswa tuh aku ketemu orang yang, yang sofisti Orang-orang gitu. yang sofisti juga pengen S2 tuh. Tapi mm -hmm. di tengah jalan mereka dapat kabar orang tuanya meninggal. Itu menurutku hal-hal yang luar biasa yang mungkin bakal menghambat mereka. Dan aku nggak punya itu kan kan. Kalau aku nggak punya itu, terus kenapa aku harus berhenti gitu. Aku tidak menghadapi situasi seperti mereka kan. Kalau aku nggak menghadapi situasi seperti mereka, kenapa aku harus berhenti aku berusaha keras kepala terhadap penduduk. Lalu mencari fakta untuk membantah keraguan yang aku punya. Fakta kayak misalnya, aku berasal dari kampus kecil. Kayaknya kampus kecil juga nggak cukup menjanjikan untuk bisa keterima LPDP, untuk bisa berkuliah di kampus terbaik di ID. Di kampus terbaik tingkat dunia kayak gitu tapi ternyata aku cukup bisa membuktikan itu dengan mencari fakta bahwa di luar sana banyak kok yang mereka kampus-kampus uh, kecil juga tapi bisa sering dan itu untuk menumbuhkan itu penting menurutku ya bisa menumbuhkan kepercayaan diri daripada fokus fokus pasrah terhadap apa yang kita punya aku lebih berusaha membantah keraguan itu kayak yang keterima LBTP itu harus orang-orang berprestasi punya latar belakang luar biasa kebudang achievement aku juga berpikir seperti itu ini menarik bro sebenarnya karena aku punya aku tanya ketemu kamu beneran gak sih? iya, aku tuh kayak gitu loh dia, aku punya temen dia cerita aku, aku kuliah aku pupu pupuk loh aku bukan anak organisator segala macam yang terlibat dalam berbagai forum prestasi juga gak ada maksudnya dalam arti gak ada yang menjanjikan untuk LBTP gitu ternyata nyatanya dia lolos-lolos aja. Nah, aku coba cari-cari terus mencari fakta bahwa hal-hal uh, yang bisa membantah segala itu ketika aku punya peraguan dalam proses itu. Jadi, semangatku selalu termaintain sih untuk, untuk dapetin apa yang aku inginkan. Kayak contoh yang bicara prestasi tadi. Um, aku kasih tahu aja ya, di, di form LPDP itu kan di dalam ketika kita daftar tuh ada namanya Pencapaian apa yang pernah kita dapat? Ya kan? Prestasi. Kemudian ada dua kolom yang namanya kalau nggak salah. Prestasi yang diperoleh, kemudian penghargaan yang pernah diterima. Ya kan? Nah, ini serius, boleh percaya, boleh enggak, tapi aku benar bener ngelakuin ini. Dua kolom itu aku kosongin. Bener-bener aku kosongin karena aku ngerasa aku nggak punya prestasi yang menjual untuk LPDP. Jadi aku, aku kosongin. Jadi cara administrasi, aku di masa LPDP itu tidak punya prestasi, tidak punya penghargaan yang pernah diperoleh sebelumnya. Tapi apa yang ini menarik karena apa yang sebenarnya LPDP butuhkan bukan orang yang punya segedang prestasi, tapi apa um, dia mencari orang yang benar-benar punya visi yang jelas dan tahu apa yang akan dilakukan untuk um, di masa akan datang. Percuma kita punya segedang prestasi. Tapi kita nggak tahu apa yang bakal kita kerjain di masa akan datang. Gitu. Dalam lima tahun ke depan, apakah kita tahu dengan pasti apa yang bakal kita kerjakan? Ya memang nggak 100%, tapi minimal kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan. Dan nggak banyak orang yang bisa menjawab pertanyaan itu kan. Ya dijawab dalam proposal studi, esai, dan segala macamnya, kemudian disampaikan lagi diperdebat dalam pelancaran. Nah, kebanyakan orang mungkin nggak bisa menyampaikan itu dengan pasti. Makanya, dia agak, sekipun prestasinya luar biasa tapi kalau cuman berfokus pada prestasi berarti LPDP cuman berfokus pada masa lalu gitu menurutku ya sedangkan LPDP ini kan butuh orang-orang yang visioner artinya dia berfokus pada apa yang akan dikerjakan di masa datang untuk membangun negeri ini gitu. percuma prestasimu di masa lalu itu percuma mungkin dalam dalam artian gitu percuma prestasimu di masa lalu itu kalau tidak di, kalau karena hal itu sudah lewat gitu. prestasi itu tidak bisa dipakai untuk membangun Membangun negeri ini di masa yang akan datang Tapi kalau kita nggak punya Rencana yang jelas Tentang apa yang akan kita lakukan Jadi Yang dicari LPDP itu lebih ke Orang-orang yang visioner Dan punya kualitas Untuk di masa depan Bukan kualitas yang sudah pernah dia peroleh, Tapi kualitas yang akan dia janjikan di. Dan di masa sekarang itu gitu. Jadi aku ngerasa Caraku memaintain semangatku tuh kayak gitu sih, nyari aku pertama, selalu mempertahankan prinsip, bahwa berharap dengan yang terbaik, tapi mempersiapkan kemungkinan yang terburuknya usaha dulu kemudian keras kepala lah dengan diri sendiri menurutku artinya nggak cepat patah banget. dan berusaha cari fakta yang bisa membantah segala keraguan yang kita punya, dengan gitu semangat kita tetap terpiksa dan kalipun kita jatuh kita cepat berdiri lagi Oke. Karena emang pada dasarnya Harus disadarin Orang-orang harus Karena pada dasarnya semua peserta harus menyadari bahwa Proses untuk Menuju ke sana itu nggak mudah nah, itu harus disadarin dulu Jadi jangan membayangkan yang enak-enaknya Tapi sadari bahwa Gak mudah, itu aja sih
0: Oke, intinya kan persiapan LPDP ini Menguras energi Pikiran, bahkan iman menurutku yang sering kali bikin kita frustasi. Tadi kamu bahkan nyebut soal bangkit dari keadaan kita yang lagi frustasi atau semacamnya lah. Aku pernah baca di mana gitu. Ada yang bilang gini bro. Everything you've been through and overcome has made you stronger. Artinya, segala sesuatu yang udah kita lalui itu bakal bikin kita lebih kuat dan bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau aku tanya nih bro, setelah melewati proses panjang ini, dalam hal apa? Kau merasa jauh lebih kuat, dan perubahan positif apa aja yang udah kau alami?
1: Yang paling yang paling berkesan ya, aku jadi orang yang paling tidak mengkhawatirkan kemungkinan terburuk apa yang bakal aku terima. Tapi justru aku lebih kayak harapkan apa yang bakal aku, aku kerjakan gitu. Tapi bukan berarti aku tidak bersiap, tadi kembali lagi masalah prinsipku yang tadi. Jadi kayak, karena aku sudah ngelewatin LPDP di tahap-tahap sulit LPDP, di masa-masa mana -masa aku, bingung terus terang aku kayak bingung, in, besok aku duitku dari mana ya, besok aku makan kayak gimana ya di pasar tapi ternyata rejeki itu selalu ada, maksudku, selalu ada yang akan datang jadi kayak, cuma kayaknya aku memikirkan hal-hal yang bakal apa ya, menghambatku di masa depan gitu ya. terlalu khawatir dengan hal-hal yang akan datang yang belum tentu terjadi gitu kan ya daripada itu. karena kalau kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi maka energi negatif itu menarik kita juga dari dari apa yang sedang kita kerjakan sekarang justru menarik kita dari dari produktivitas kita gitu energi negatif itu kalau kita berfokus pada hal yang positif tapi itu menurutku jauh lebih 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 santai sih gitu. Yakin aja, tapi yakin itu ya tadi bilang jangan terlalu over confidence. Yakin kalau tidak diikuti usaha ya jatuhnya cuma serangan, angan kan sudah nggak ada realitas selanjutnya. Jatuh tetap terlalu ada usaha di situ. Jadi aku kayak nggak terlalu khawatir, Bu, aku bakal gagal di masa depan. Selama yang kita perjuangkan itu selalu hal baik, ketika kita melepaskan satu dua hal baik lainnya, dan kita bergerak untuk hal baik yang baru yang kita perjuangkan ya pastilah ada rezeki dari pintu-pintu lain yang terbuka. kecuali emang niat kita untuk hal-hal yang ya nggak benar ya ya pasti imbas baliknya pun pasti gitu. nah aku percaya bahwa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi selain memberikan manfaat untuk diri sendiri ya, dan orang-orang di sekitar itu itu merupakan hal baik untuk hal-hal baik yang sedang aku lakukan Kenapa aku harus meninggalkan karirku? Tapi ternyata banyak kali rezeki yang aku terima. Kalau dinilai dari materi, rasanya nggak teruk. Rasanya kayak gimana ya? Uh, tentu jauh. Kalau kita ukur secara materi gaji yang aku terima ketika aku bekerja, kemudian dengan pendapatan sekarang, ya aja aku sekarang apalagi di masa pandemi kayak gini bisa dikatakan nganggur. bro secara teknisnya aku nganggur, kita tidak punya pekerjaan kan? dibanding aku yang dulu punya pekerjaan tetap dengan gaji yang mantan dan segala macam fasilitasnya. Kalau kita ukur secara materi, mungkin itu jauh lebih sedikit. Tapi jaminannya apa ya? Aku punya rezeki yang rezeki itu kan gak selalu materi. Nah, rezeki yang terbuka tuh apa ya? Tadi aku bilang aku angga um, dapat beasiswa. Ke 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 kemudian istriku juga yang pun di tahun ke 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 2018 dia lolos seleksi CPNS dan sekarang sudah aktif gitu kan Gitu. banyak sekali rejeki-rejeki yang yang aku tri, salah satu meninggalkan yang saya, karena aku percaya yang aku kerjakan sekarang ini adalah hal yang aku. kayak aku punya teman-teman aku nggak pernah kebayang sebelumnya aku bakal punya teman yang sedang studi di luar negeri bareng gitu kan meskipun berbeda negara tapi kita punya negara apa punya persidukan uh, yang yang bisa dikatakan sama sama-sama sedang studi di, di luar negeri ya gitu kan yang punya visi yang yang secara umum itu juga sama ternyata teman-pertemananku semakin luas gitu. relasi dan segala macamnya aku, aku syukurin hal itu, karena aku bilang balik lagi, kalau diukur materi aku cari mentor aja, itu bayar 2 juta dulu ya, dulu aku tahu rasanya cari mentor itu harus bayar 2 juta gitu jadi, kalau berpikir yang negatif aja ya selalu cenderung apa yang kita tidak punya ya Energi itu akan menarik, menarik kita dari dari hal-hal yang positif. Gitu. Jadi enggak terlalu khawatirkan hal-hal yang negatif lah, yang yang buruk yang akan terjadi. Secara gitu. garis besar, kesimpulannya, aku jadi orang yang lebih lebih cukup percaya diri untuk hari esok. Gitu.
0: Barusan kamu ngomong masalah gagal kan ya? Bicara soal gagal atau kegagalan lah atau jatuh bangun gitu Aku sih percaya tiap orang itu ya harus mengalami masa-masa itu Gagal itu pasti, pasti bakal ada dan harus juga sih menurutku Cuman ya orang-orang yang pada akhirnya bisa berhasil Terus dikenal hebat lah kita bilang Itu bukan karena mereka memilih untuk pasrah kan Tapi mereka itu istilahnya melakukan sesuatu lah Melakukan suatu terobosan biar mereka bisa mengubah kegagalan itu kan so my question is, what was your turning point that led you to what you are now?
1: kalau secara spesifik mungkin aku coba ingat-ingat dulu ya, tapi kalau hal yang paling benar-benar bikin, oh ya, hal yang paling, kalau ini mungkin nggak ada kaitannya secara langsung dengan progres untuk beasiswa gitu kan tapi benar-benar menjadi bentuk aku yang, Jadi pribadi yang lebih siap gitu loh Dan, apa menghadapnya setiap untuk menerima segala sesuatu yang terburuk yang bakal kita terima ya itu? yang saya bilang ketika adikku meninggal dengan ya, adikku cukup ketika aku kuliah. Ketika aku lagi kuliah S1 di tahun kedua aku, itu adikku meninggal dan aku nggak bisa pulang karena terbatas jarak dan waktu, sedangkan adikku harus di Hari itu juga, jadi aku nggak bisa pulang dengan mengejar. Uh, Ngejar prosesi sebelum pemakaman gitu. Maksudnya kalau aku pulang, aku bakal ketemu makam, cuma makamnya Karena maka aku juga pengen lihat adikku Karena aku cuma pulang satu tahun sekali dan Terakhir kali ketemu itu di tahun yang lalu Itu jadi menjadikan aku orang yang sangat-sangat protektif menurutku ya Menjadikan aku seorang yang sangat-sangat protektif terhadap keluargaku. Tapi protektif dalam artian yang harus disamping terus itu nggak juga karena aku juga tetap buktinya aku memutuskan untuk merantau ke luar negeri untuk studi kan akan semakin jauh sama orang tua tapi lebih ke aku protektif gimana aku lebih care sama orang-orang artinya aku nggak terlalu pedulikan hal-hal yang bersifat materi itu maksudnya aku nggak terlalu terlena sama hal yang bersifat pribadiku uang itu ya sekedarnya saja Jadi, yang penting kita ada apa yang kita kalau lagi nggak ada, ada keinginan ya udah nggak usah terlalu banyak permintaan kan gitu. Jadi nah, ya kita menyesuaikan aja. Nah kemudian kalau ada rezekinya ya sudah, kalau nggak ada ya nggak usah terlalu dipusikin. Jadi nggak lebih orang yang bisa nerima segala kemungkinan terburuknya. Kemudian,
0: hmm.
1: aku lebih aku. keluargaku. Alasanku Alasanku juga salah satu kenapa aku studi itu juga pengen mengangkat kalau orang tua aku, pengen orang tuaku yang tamatan SMP itu punya punya anak yang bisa uh, pendidikan yang yang jauh dan di atas mereka dalam artian yang, mem yang saya membanggakan, aku mengangkat derajat mereka bukan bermaksud melampaui orang tuaku tapi lebih ke aku pengen mereka punya kebanggaan tersendiri sebagai orang tua kayak gitu punya kebanggaan bahwa mereka jadi orang tua yang bangga mereka enggak orang tua aku enggak berkecil hati bahwa mereka dengan tamatan SMP ternyata bisa mendidik anaknya bisa sekolah sampai seperti itu aku pengen orang tua merasa itu yang aku jadi kayak kebanggaan tersendiri sih jadi kayak jadi orang yang pendidikan rendah ternyata bisa mendidik anaknya bisa umur sampai pendidikan itu. itu salah satu buat orang tua perasaan ada perasaan itu kayak ya personal jadi lebih kayak hal-hal yang sedikit sifatnya sentimental sebenarnya itu terim pointku dari ditinggal adikku kemudian lebih memohon, jadi orang yang lebih mengutamakan keluarga dalam berbagai hal bukan berarti enggak. Ya. bagiku sejauh ini tidak ada kegagalan yang lebih berat daripada ketika aku ditinggal adik. Jadi kayak aku masing kayak gitu ya. Aku nggak punya duit hari ini, aku gagal hari ini, tapi kayaknya nggak lebih berat daripada aku yang ingin. Jadi, jadi buat apa aku nyerah sekarang? Toh kalau ternyata aku suatu saat uh, orang tua aku meninggal, ya pasti aku bakal berdua. Tapi, ya mati ini kan pasti, kematian itu pasti begitu. Tapi buat, jadi buat apa terlalu mengawatirkan hal yang sudah pasti. Kenapa yang kita mengkhawatirkan kematian karena kematian itu pasti gitu. pikirin dengan apa yang belum kita kerjakan gitu loh misalnya kita belum belum memikirkan belum mencapai keinginan keinginan kita terus misalnya kayak kita belum mengejar mimpi-mimpi yang belum tercapai terus terlalu dikhawatirkan kalau jadi kayak aku nggak terlalu khawatir sama apapun kegagalan meskipun orang tua aku meninggal pasti aku terluka tapi luka pasti lah nggak tahu aku bakal bisa sembuh Jangan cepat, tapi aku sudah berusaha Menyiapkan diriku gitu. dan hal-hal yang terjadi Makanya itu Menjadikan aku seorang yang Lebih nyantai dan Nyantai dalam tanda kutip
0: Iya ya, banyak kali Yang mengubah pikiran ya, mengubah pola pikiran Oke bro, sebelum Mengakhiri obrolan Santai kita yang udah 3 jam lebih ini Oh 3 jam 12 menit ya 3 jam 12 menit Sebelum oh, mengakhirinya ya, aku ingin Nanya satu pertanyaan lagi Gimana progres persiapan keberangkatanmu ke luar negeri sampai saat ini?
1: Oke, sampai saat ini kampus tujuanku seperti di awal. Aku persiapan beasiswa itu, jadi risetnya udah lama. Risetnya udah lama aku, seperti yang keinginan dari awal. Kenapa aku pengen buat ini, aku udah nentuin itu dari jauh-jauh hari. Jadi nggak nentuin kampus, nentuin topik dan segala macamnya itu aku udah dari jauh-jauh sampai saat ini memang kampus tujuanku opsinya ada di Belanda, Swedia dan Amerika dan aku belum mendapat kampus yang pasti di mana aku studi dari ketiga itu. Tapi aku uh, memperjuangkan progresku untuk di Belanda karena ada beberapa hal hal, hal, -hal yang sifatnya pasti di KDP uh, yang belum aku selesaikan. Jadi masih aku bersikeras gimana caranya karena menurutku perjuangan belum berakhir bersikeras untuk pergi ke Belanda. Harusnya tahun ini berangkat. Tapi sepertinya bakal di Defer ke tahun depan dan itu udah keputusan yang kayaknya udah kebulatkan mengambil opsi Defer, Deferal atau ditunda ke tahun depan. Inteknya di September 2021 karena isu pandemi ini, jadi LPDP nggak boleh, nggak bisa memberangkatkan semua awal yang tahun 2020. Jadi keberangkatan tercepat itu di Intek Februari atau Intek Spring 2021. Berhubung jurusanku cuma ada di September atau 2021 Atau di USM UGUR Tapi ya, jadi bisa dipelajari di pada Insya Allah kemungkinan besar bakal diwakil yang lain Tapi telah disampaikan prostrate di kita Yang ada di APD, termasuk PK mungkin Karena PK ditunda di siapkan pertama
0: Iya ya, oke deh kita doakan sama-sama ya, biar bisa berangkat ke sana gitu. Buat teman-teman juga yang lagi dengerin podcast ini, mohon doanya buat Bro Fahmi, biar bisa berangkat tepat pada waktunya tentunya. Dan aku yakin banget sih, dia pasti berangkat. Anyway, makasih banyak udah mau jadi tamu VVIP di acara ngobrol-ngobrol santai ini. Kapan-kapan pasti kundang lagi. Tentunya dengan status yang berbeda. Fahmi dengan status sebagai mahasiswa internasional di salah satu universitas terkemuka di dunia.